0: Привет! На связи Алена Мишурко и подкаст «Маркетинг на понятном русском». Он о системности, практике и простых инструментах маркетинга для ваших проектов. Привет! Это Алена Мишурко и подкаст «Маркетинг на понятном русском». Здесь мы разбираемся во всех хитросплетениях маркетинга и отвечаем на вопрос, куда же вкладывать ресурсы и силы, чтобы получать реально крутые результаты. И сегодня я отвечаю на ваши вопросы. Итак, а, «У меня одна очень серьезная проблема. Я терпеть не могу планировать. Слово «план» вызывает у меня ужас. Я практик, услышала, сделала. У меня по жизни так складывается, по плану ничего не работает». А, давайте я скажу сейчас максимально откровенно. Я не верю в успех проекта, а в которых полностью отсутствует план. У вас может не быть жесткого плана в Excel-евской таблице. У вас может э, не быть каких-то очень формальных моментов, но что такое план? План – это когда я понимаю, вот у меня сейчас есть некая точка А, я хочу прийти в какую-то точку Б, для этого мне нужно совершить шаги 1, 2, 3, 4, 5, 6, и я эти шаги совершаю, я иду по своему плану, я могу их э, корректировать, э, я могу какие-то шаги выпускать, и а какие-то наоборот добавлять, но я все равно понимаю, куда я иду. Что значит э, проект без плана? Это значит, ну, я что-нибудь сейчас попробую и посмотрю, что там у нас получится. Как правило, то, что получается, нам не нравится. Э, Во-первых, во потому что нет плана, нам не с чем сравнивать. Ну, условно, например, я сейчас зарабатываю, э, например, там мой проект пускай приносит 50 тысяч рублей в месяц. Я понимаю, что в следующем э, месяце я, например, хочу 60 тысяч рублей в месяц, я какие-то шаги сделала, я получила 60 тысяч рублей, сравнила, бинго, у меня совпало. Я считаю, что месяц успешный. А если я э, не знаю, сколько я хочу, и, например, я такая, хоп, ну окей, хорошо, я поработаю там, посмотрю, что получится. У меня получилось 60 тысяч рублей в месяц. Э, смотрю я, например, э, какой-нибудь сторис, и там говорят, ребята, мы сделали э, мегазапуск, заработали 2 миллиона. Что я чувствую? Я себя чувствую неудачником. Почему? А потому что мне не с чем сравнивать. Я, э, мне, как человеку нужны какие-то опорные точки. И если у меня нет своих опорных точек, то я их ищу во внешней связи. И, естественно, если мой проект в начале, и для него вообще 60 тысяч – это было бы круто, а я сравниваю с раскрученным проектом, который существует пару-тройку лет, и там совершенно другие процессы и совершенно другие ресурсы, то понятно, что у меня возникает какое-то странное ощущение. Потом... Смотрите, в любой сфере, независимо, это социальные сети или несоциальные сети, у нас существует огромное количество возможностей, намного больше, чем то, что мы можем реализовать. Мы понимаем, что в принципе можно и сюда, и туда, например, да, в рамках моего проекта, я понимаю, что теоретически у меня основная сейчас площадка – это Инстаграм, но… Я могла бы иметь площадку ВКонтакте, ну, могла бы, а чего бы нет, -то, там тоже есть моя целевая аудитория. А я могла бы вести Тикток, могла бы вести Тикток, и Клабхаусе можно было бы активно развиваться. А вот еще и подкасты пишу, и еще куда-нибудь сходить, и в конференциях надо поучаствовать. И вот идея есть книгу написать, понимаете, возможностей миллион. Но... Их невозможно все реализовывать одномоментно, иначе просто порвешься и ничего не случится. И ты, как бы, ты выбираешь, ты расставляешь приоритеты и понимаешь, окей, сейчас у меня есть ресурсы вот именно на это. Поэтому моя основная площадка Instagram и дополнительные площадки я использую сейчас в качестве тестового формата. Да? То есть одна из этих площадок, например, подкасты. Вот. А я смотрю, как будут развиваться для меня, насколько будут потенциальными эти площадки, то есть у меня есть план и в рамках этого плана я соотношу идеи, какие-то новые возможности с тем, а помогают ли они мне достичь цели или они меня раздергивают. То есть я честно очень слабо себе представляю, как можно это делать без плана. То есть получается, что ты все время мечешься в какие-то стороны, в какие-то новые идеи, что-то получается, непонятно, почему оно получается, ты не можешь проанализировать, что-то не получается и тоже непонятно, ты не можешь проанализировать. Мне кажется, это ведет, во-первых, к выгоранию, к ощущению, что ты очень много делаешь, но очень мало получаешь, и при этом у тебя нет а, рэперных точек. Ты не понимаешь, а, с чем себя сравнивать, как себя оценивать корректно, и это дополнительно добавляет какого-то стресса. Плюс, если мы говорим про социальные сети, то мы с вами сразу говорим про понятие контент-план, да, и это тоже планирование. Привет, это Алена Мишурко, и когда мы понимаем, что у нас есть там цель этого месяца, мы продаем такой-то продукт, вот мы про него так-то будем говорить в постах, а вот так-то мы будем к нему подводить в сторис и должны получить какой-то ну, плановый, такой предсказуемый результат в продажах. Если этого нет, как это выглядит? Блин, пост надо написать, пост надо написать, полдня прошло, пост не написала, про что? Ага, ты, в общем, полдня ты думаешь, потом два часа ты пишешь, получается какая-то абсолютно гигантская потеря времени на этот пост, но так как у тебя нет возможности не дать ему отлежаться, не посмотреть на него каким-то другим взглядом, то ты его сразу пилишь в Инстаграм. И потом, ну, зашел хорошо, а не зашел, начинаем расстраиваться. И то же самое со сторис. Блин, сторис надо выложить. А там сказали, а про что мне снимать? А какая там личность? И какие там ценности? Какая там стратегия? Сейчас бы что-нибудь лишь бы выложить. И получается вместо а, того, что вы, знаете, так очень... Аккуратно доносите клиенту Необходимость вашего продукта да, Транслируете ценности У вас, знаете, такой контент Как, как связанный рассказ Такой вот Получается какой-то хаотичный добор слов И клиент в этом хаосе тоже тонет Поэтому Знаете, как бы Окей но это не моя позиция. Я считаю, что план хотя бы примерный, ориентировочный, на бумаге. Понятно, что с возможностями какие-то вариации он должен быть. Так, следующий вопрос. Если спрашивают цену и пропадают, как грамотнее написать, что заказ желательно делать заранее, чтобы я успела все закупить и сделать? Классный вопрос. Смотрите, коммуникация в директе, да, коммуникация в продажах, это с одной стороны... Ну, мне кажется, что это на самом деле очень просто. Это просто поговорить с человеком про него. Не про то, какой у нас с вами классный продукт, не про то, как нам нужно да, сделать так, чтобы, он, чтобы нам успеть закупить все сделать, а как здорово будет человеку заказать заранее, не переживать и получить там все вовремя в руки с доставкой в наилучшем варианте. Поэтому смотрите, чаще всего это происходит тогда, когда вы не ведете клиента, вы не ведете диалог. То есть это происходит вот такой, например, а сколько стоит у вас торт? Вы говорите, килограмм торта стоит 2000 рублей. Клиент говорит, угу", и пропадает. Что с ним происходит в данный конкретный момент? Он зашел, вы его проинформировали, он получил информацию, он ушел. То есть это не продажа, это автоинформатор. А продажа это когда... Знаете, такое привожу сравнение, продажа – это всегда парный танец. Вы, как продавец, всегда в позиции мужчины, вы ведете, а клиент всегда в позиции женщины, и вы вести можете его вопросами. То есть, когда вы будете клиенту задавать вопросы про него, когда вы будете выявлять потребности, спрашивать, да, на какое мероприятие этот торт, на какое число, а что бы вам хотелось, там классический бисквитный или может быть, это какой-то там а, мусовый или это какие-то могут быть порционные десерты. Когда вы будете говорить о человеке, вы очень легко в эту коммуникацию встроите нужную для вас информацию. То есть вы спокойно ему скажете, что заказ нужно оформить сейчас, давайте оформлять, на какую дату торт, я фиксирую там наши договоренности, а, пожалуйста, предоплату скиньте вот на эту карточку. То есть, и, понимаете, и у вас происходит очень органичное общение только для этого нужно научиться задавать клиенту вопросы и слышать клиента, что самое главное. Потому что чаще всего мы слышим себя. Я говорю, ой, клиент, я вообще не люблю, когда у меня спрашивают, клиент мне отвечать не будет. А, ребята, так мы для этого и задаем вопросы, чтобы понять, а клиенты, как бы, хочет поговорить или нет. Если вы по коммуникации понимаете, что человек а, разговаривать не настроен, то все спокойно, вы ему четко и ясно выговариваете, проговариваете и э, говорите, куда отправить предоплату. Если вы понимаете, что клиент готов общаться, пообщайтесь, э, уделите внимание, дайте себе возможность показать клиенту, что он вам важен, что вы действительно настроены на то, чтобы с ним работать. Человек покупает внимание и покупает у тех, кто больше нравится. Поэтому понравьтесь вашему клиенту, Поговорите с ним про него, а не про ваш продукт. Третий вопрос. Как выстроить доверие через stories? Показывать личность, ценность, эмоции и все. Это шикарный вопрос, потому что да, показывать личность, ценность, эмоции и все. Это, знаете, такой просто очень большой вопрос. Честно говоря, в рамках подкаста я очень слабо себе представляю, как можно на него ответить, потому что доверие это не какая-то разовая штучка. Это не какое-то волшебное слово, которое мы можем сказать, и все, хлоп, доверие вот оно возникло. Вспомните, например, как вы сами знакомитесь с незнакомым человеком. Вот вас там где-то на общий, например мероприятие, вас представили. Ну, вы там сказали: Я Алена, а я Петя. Ну, окей, разошлись. Да? Потом где-то еще столкнулись. Перекинулись, может быть, там парой незначащих фраз: Что-то про погоду, про природу и так далее. Потом, может быть, возникла ситуация, у вас завязался более глубокий разговор, и вы поняли, что где-то у вас совпадают ценности. Может быть, вы смотрели один фильм, или как-то какие-то книги одни читали, или у вас у обоих есть дети, мальчики, и они любят играть в танки, например, или вы на какое-то событие одинаково отреагируете. То есть есть что-то общее, которое и дает ту самую искру из которой возникает доверие. Поэтому, конечно, да, личность э, в блоге, личность сторис, это не э, «мы поели, мы поспали, мы пошли погулять», это трансляция ваших ценностей, это трансляция ваших принципов, это э, какие-то установки мысли, э, то, что может вызвать э, обратную эмоциональную связь с человеком. Потому что, кстати, да, я тоже так думаю, или я тоже так делаю. Да, то есть что-то, что… -то, что с чем ему будет интересно взаимодействовать? Поэтому да, конечно, и все. А, только это прямо целая отдельная цепочка контента. То есть это не какой-то один день, где мы хлоп показали все про себя и ждем, что доверие уже выстроилось. Нет, а вы постоянно, постоянно, постоянно по капельке, знаете, поливаете вот когда ваш, вашего клиента, да, буквально по дощечки выстраивайте вот эту вот лестницу доверия, после которой он будет говорить, да, да, мы с тобой одной крови, я тебе доверяю, я готов к тебе прийти. Ну что ж, на этом на сегодня все, на связи была Алена Мишурко и подкаст «Маркетинг на понятном русском». Если вы хотите, чтобы ваш вопрос тоже прозвучал в рамках подкаста, и я на него ответила развернуто, подписывайтесь на мой инстаграм, ссылка в описании подкаста. Периодически в сторис я вывешиваю окошко, куда можно записать свой вопрос, и потом из этих вопросов мы выбираем темы будущих подкастов. Поэтому до встречи в блоге и до встречи в будущих подкастах. Маркетинг на Маркетинг на понятном русском